1: Приветствуем всех, кто в течение ближайшего часа готов вместе с журналистами «Комсомольской правды» Анной Селивановой, Дарьей Завгородни, ну и я, Елена Фунина, им в помощь, эм, разговаривать, рассуждать и разбирать по косточкам и по прочим составным частям, э, ну, скажем так, светско-звездные истории. Э, и не только светско-звездные, но и невероятно скандальные. Вот с одной из таких скандальных историй мы и начнем. Дорогие дамы, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, но не э, удивительно, наверное, что сразу, как только заговорили о скандале, Далее, я уверена, 99% тех, кто нас сейчас слушает, сказали, ну опять Кокорин и Мамаев. Да, опять, но не они, а их жены. Вот как-то они остаются в тени. Те дамы, которые должны сейчас, ну я не знаю, вот что должна делать жена, когда ее муж, во-первых, наскандалил, оскандалился, а на два месяца попал, извините меня, в СИЗО, потому что они вчера заключены под стражу были. Все, извините, И Ее муж
2: бил ногами человека вот. по лицу. И это при
1: это... этом еще и в стрип-клубе был, вы понимаете? Они же начали свое путешествие со стрип-клуба. Я не знаю, вот как должна себя чувствовать женщина сидит дома. А, кстати, эм, гражданская жена, по-моему, они так и э, не сочетались официально браком, Александра Кокорина. Она вообще выяснилась, в больнице с ребенком была. То есть, понимаете, вот что должна чувствовать женщина, когда ее муж так себя ведет? Ну вот,
2: хороший вопрос. Ты скажешь. Я потому что посмотрела историю этой
1: всей... Даш, прошу прощения, у тебя почему-то микрофон не включен. Давай мы, вот, может быть, пересядь вот за тот микрофончик, и мы сейчас сообразим, что у нас происходит в студии. Это э, происки врагов да, попробуй. Но Мне кажется,
3: что тут вот Позиция женщины все-таки не, не, не такая однозначная Не то, что она должна там стоять На грудью на защиту мужа И рассказывать, какой он хороший Хотя, в принципе, от жены Традиционно такое а, как бы Отношение и а, ждут Потому что да, В нашей истории были декабристки Которые поехали а, Черт знает куда, на рудники За своими мужьями, но с другой стороны, их я все-таки призывали э, к лучшей доли, пытались переустроить Россию. И хоть это действительно э, выглядело с точки зрения власти как бунт, но идеи-то были благородные. Здесь никакого благородства в поведении нет. Я бы на месте жен, наверное, если бы это был мой муж. Ой, мне даже страшно uh-huh. представить. вот фу поплюю и по дереву постучу, чтобы никогда такого не было, наверное, бы затаилось. Вот я сейчас смотрю, что девушки ничего не говорят. Они, наверное, или сами в шоке, или ждут что им посоветуют. Вот, кстати,
1: по поводу «затаились» нет, тем не менее, все-таки дают робкие комментарии, но в социальных сетях понятно, там есть личные странички, там все это выбрасывается, обсуждается, но есть и звуковое подтверждение того, что вот Алан Мамаева прокомментировала журналистам то, что произошло с ее супругом. Я не знаю ничего по этой ситуации. Хочу меня спрашиваете, а как будто бы я там была. Я не знаю, не вкусно. Я
3: узнала это от, от корреспондента, который мне звонят каждые две минуты. Ну, вот, я не знаю, я не в курсе. Ну, это и есть, мне кажется, затаилось. Ну, просто такое озвучное ртом. Но сейчас начинает она писать,
1: что ей поступают угрозы, хотят какие-то слить видеоматериалы, украденные. Они бродят уже, по-моему, несколько лет эти видеоматериалы. Я
3: просто
2: изучила немножко вопрос: кто такие девушки, кто такие жены этих футболистов? И увидела, что Алана Мамаева это такая девочка, но она такая немножко бедовенькая такая проблемная, она похожа очень по складу психики на своего мужа и на его друга, кстати, Александра Какурина. Она там какое-то интервью давала журналистам и говорила тоже давно еще, что вот мы с Какуриным одна семья, то есть мы все вместе, потому что они психически, психологически очень похожи. Вот она такая вот, вот сложненькая, проблемная. Прости, маяковские
1: брики, что ли? А,
2: Нет, нет, а, я друг... не думаю, что в этом угу. смысле, я думаю, что имеется в виду психологический аспект, то есть тут как бы, а, вот, а девочка, которая, гражданская жена Александра Кокорина, она другая немножко, она такая более в, в сторону нормы, то что она пыталась, например, там, получить образование, там, писала что-то, была певицей, а Алана Мамаева, она как бы вот свой вот этот вот, свою непохожесть, свое какое-то отсутствие моральных принципов, да, и желание следовать моральным принципам вообще признанным, она выдает как некую жизненную стратегию успешную, то есть mm-hmm. у меня нет высшего образования, я этим горжусь, у меня там, там, ну, я там, не знаю, не хочу работать, я не работаю. Вот такого плана. Вот такие вещи. Это, но зато я успешна, у меня все равно есть деньги,
3: у меня есть прислуги. Как Подожди, А это
1: деньги у нее есть или у ее мужа? Нет, ну, конечно,
3: просто... у мужа. То есть выйти замуж за футболиста, за хорошего футболиста, это сорвать джекпот. Это всем сейчас, ну, очевидно и понятно, потому что футболисты нынче они звезды, может быть, покруче актеров и некоторых певцов потому что у них Невероятная армия поклонников и гонорары, с которыми многие актеры и певцы и еще, может быть, обзавидовались бы этим гонораром.
2: Стабильная зарплаты, что называется. Да, и стабильные
3: угу. зарплаты, и контракты, и они гигантские. Поэтому ты вышла замуж за хорошего футболиста, всю жизнь удалась. Но на какое-то время, понятно, что футбол, он все-таки конечный, не как Шарлязнавур, да, поем почти до 100 лет. И год не знаем, да, все-таки тут физически исполняется способности Слушай, ну если, Конечный, с... но дальше можно строить карьеру Мы видим, что футболисты становятся Какими-то чиновниками спортивными Создают свои тренерские школы Точно так же уезжают с большими контрактами За границу, кого-то обучают То есть, в принципе, эти люди И дальше востребованы
1: Если разумно тратить деньги То даже, мне кажется, двух лет Удачной карьеры футболиста Некоторым жителям нашей страны Хватило бы, ну я не знаю, лет на сто Безбедной жизни Поэтому, Ну Ну по я поводу... думаю,
3: не для этого девушки для, для этого фу- за Кстати, а для экономить. чего?
1: И вообще, если такая профессия жена футболиста, мы спросили заслуженную артистку России, актрису, телеведущую Татьяну Буланову. Ну, давайте вспомним, что Татьяна не один год была супругой Владислава Радимова. Правда, этот брак, в общем, тоже закончился. Но что делать? Так вот, давайте послушаем, что Татьяна нам ответила. Знаете, жены, есть мужья, есть профессии, есть футболисты, есть журналисты, есть артисты, есть слесари, продавцы,
4: это такая глупость, я не знаю, чем она отличается, честно скажу. Наверное, просто только может быть только тем, если, если смотря от чего отличается. Если вы спросили, что отличается, допустим, жизнь жены охранника от жизни жены футболиста. Я бы сказала, допустим, что футболисты очень часто в разъездах редко бывают дома, и там охранники тоже, смотря какая охрана. То есть всем, наверное, то же самое у тех или иных футболистов тоже жизнь отличается друг от друга. То есть, наверное. От того, в каком клубе играет э, футболист, чем же она занимается. Я понимаю, что это все сейчас под вот это вот бедных этих несчастных,
1: этих, не знаю, как их назвать, все это подогнано. Но мне кажется, может закрыть уже эту тему, и уже пускай разбираются органы средствами». Ну вот мы слышали комментарий Татьяны Булановой. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот нам сегодня интересно узнать, как вы ответите на вопрос, вот нужно ли поддерживать мужа в любых обстоятельствах. Вот мы сейчас говорим, даже немножечко абстрагируясь от этой ситуации, давайте спустимся с вот этих футбольных небес и миллиардных в рублем эквиваленте гонораров на нашу обычную грешную землю. Вот нужно ли поддерживать мужа в любых обстоятельствах? Муж и жена – это одна сатана. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И можете ваши э, комментарии присылать на WhatsApp. Вайбер 8 967 200 ровно да что ты хотел ну, что-то мне сказать? Мне
2: кажется, да, что в случае с, с Мамаевым, все-таки с Павлом Мамаевым и его женой, они одна стана, они похожи друг на друга. Она сейчас его будет, конечно, поддерживать. Вот я вангую, что она будет его поддерживать, будет все-таки как-то его защищать, потому что этот хайп поднимется следствие туда-сюда. Но потом, вполне возможно, если их все-таки в Рокуту отправят варщики шить, а она потихонечку как-то от него будет отходить Потому что, ну, вот такого такого склада Человек, она, она вот Ну, я не знаю, это мой, мой, так сказать Такой психологический прогноз Опираясь на знания предыдущих серий Давай
1: послушаем, что скажут нам мужчины Сергей нам дозвонился, Сергей, здравствуйте
5: Здравствуйте, уважаемые Я, как вы выразились Считаю также же, муж, жена, одна
4: страна. вот если она, конечно, вышла за него замуж не из-за денег Вернее, из-за денег то я думаю она не будет его поддерживать а если она у них там действительно какие-то чувства да, то она должна быть горой за него в любой ситуации скажите, скажите пожалуйста
6: да. бывает А-а-а. любят
3: деньги очень женщины
1: очень да, да. И там,
3: данные, данные ситуации, ситуации поддержка в деньгам... мужа это поддержка благосостояния Будущее, Сергей да.
1: скажите пожалуйста а вы свою супругу ну если она у вас есть готовы всегда поддерживать в любых э, обстоятельствах чтобы она не натворила
4: конечно обязательно я еще и помогу натворить если это в наших
0: целях, обоюдных.
1: Хорошо, <свят> спасибо. Мы продолжим через две минуты. Тем более, что еще одна супруга футболиста, бывшая супруга, готова присоединиться к нашим разговорам.
0: клуб. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник с 10 утра по московскому
7: времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: И сегодня заседание женского клуба проводят журналисты «Комсомольской правды» Анна Селиванова, Дарис Звогородняя, ну а помогаю им я Елена Фонина. Напомню, что в первой части нашего женского клуба, нашего заседания, мы решили задать вопрос нашим радиослушателям, нужно ли поддерживать мужа в любых обстоятельствах. Но ну, несложно догадаться, откуда этот вопрос возник. Дело в том, что и Александр Кокорин, и Павел Мамаев, антигерои этой недели, может быть, и всего месяца, может быть, и всего года, понятно, к себе внимание привлекли. Но нам, поскольку у нас заседание женского клуба, гораздо интереснее разобраться, а вот кто спутницы их жизни? Ну, одна официальная, вторая, так скажем, неофициальная, и в одном браке, и в другом есть дети, то есть здесь, что называется, узы где-то официальные, где-то они официальные, тем более, все-таки существуют. Вот как должна вести себя, по вашему мнению, настоящая женщина? Броситься за мужем в Сибирь или сказать, подлец, гуляй в том стрип-клубе, откуда ты и начал свое путешествие, которое привело тебя, простите меня, за... Ну, пока еще не за решетку, но, тем не менее, на полтора месяца в СИЗО это абсолютно точно. Вот что нам пишут. Алана достойная девушка по сравнению с ее мужем пишет Александр. Далее что? Я не оправдываю футболистов. Ну, за кого замуж вы выходите, дорогие дамы? За мужчин или за кого? Спрашивает вот тут, радиослушатель. Тут, тут,
2: кстати, интересный вопрос. У нас представление о мужественности связано очень тесно с представлениями о том, насколько он богат. Правда же? Мужчина обязан содержать женщину. Я просто недавно одну статью читал психологическую. Почему вот у нас считается, не только у нас, а во всем мире, что мужчина должен женщину содержать? Ну, Почему? Ну почему? У нас сейчас сейчас ну во всяком случае, в цивилизованной части мира, в европейской, и все равно считается, что мужчина должен. Ну почему? И многие читатели привели эти аргументы, ну как, женщина же рожает, женщина же там, теряет трудоспособность, плюс женщина подвергается некоторой все-таки дискриминации там, при трудоустройстве, при оплате труда, там, вот поэтому на основании этих двух пунктов мужчина должен. И вот этот мужчина должен, собственно, приводит к тому, что богатые, они как-то Воспринимаются как более мужественные. Хотя у него может в голове ветер играть, да, там и он э, глупости делает, и людей по морде стулом бьет в плохом ну, настроении. Ты
1: знаешь, э, даже в, ну, скажем так,. Э, не знаю, отряде, бригаде бывших жен-футболистов находятся те, кто, ну, мягко говоря, немножечко так завидует благосостоянию. Ну, конкретно Кокорина и Мамаева. И вот я не знаю, мне кажется, что именно такие мотивы сейчас можно уловить в комментарии Анны Филимонова. Это бывшая жена футболиста Александра Филимонова. Давайте ее сейчас послушаем.
4: Вы знаете, я совсем думаю, что не актуально в этом смысле. во как бы это было давно и уже очень сложно, да, как вернуться к этому периоду. И в те времена несколько иные были какие-то, я не знаю, основные входные. Поэтому я думаю, что сейчас же мы особенно как Орина Мамаева, очень, наверное, комфортно быть с учетом, как возученных бы озвученных их э, реальных доходов доходов.
1: Ну вот, пожалуйста, видите, месть, есть некая нотка зависти. Так, нужно ли поддерживать мужа в любых обстоятельствах, спрашиваем мы наших радиослушателей. Нам пишут, вот Александр из Перми, поддерживать женам уже, когда случилось, надо, а самое главное быть такой женой, чтобы этого не допустить. А, Михаил то это еще
2: за поведение отвечать. Да,
1: отвечать да, не конечно. смеет. Ну, знаете, как говорят, ты мне все, там, муж, брат, сын, вот, вот, вот ты мне сын, и все, это значит, отвечай за него.
3: Ну, да. нужно сказать, что а, жена Мамаева, она, в свою очередь, является для него даже какой-то поддержкой в суде, потому что, вспомните, когда он просил простить его и не отправлять за решетку, он привел замечательный аргумент, что на его содержании находятся иждивенцы, неработающие, жена и дети. И вот, и именно поэтому вы меня должны отпустить, я же за них uh-huh. отвечаю. То есть даже косвенно они каким-то образом <laughs>, все-таки его поддерживают. Но суд эти аргументы не принял. И тем не менее, мне кажется, что э, все-таки поддержка в данном случае – это, ну, мы не знаем, как у них там складываются отношения, возможно, это забота о любимом человеке, но больше это забота о собственном благосостоянии, потому что если у него накроется карьера, если он получит реальный срок, то о больших доходах, гонорарах можно забыть. А нужен ли этот парень, ну вот, без этого прекрасного uh-huh. бэкграунда, выраженного в миллионах? Это еще большой вопрос.
1: Да, вот нам написал Гиви Зажевска. Если они сядут, вот тогда пусть и поддерживает Вот тогда и посмотрим. Еще один телефонный звонок. Давайте послушаем Владимира. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это Владимир Красненев. я Мое мнение такое, что <ква> жены должны быть до конца, если там отношения у них э, серьезные. Ну, есть такая передача «Время покажет», я говорю, «Время покажет».
1: Угу. Хорошо, ну, э, спасибо за ваш комментарий Мы еще к передачам И не только подобным вернемся Потому что у нас буквально через несколько минут Как раз будут те сюжеты Которые очень активно любят Развивать различных ток-шоу И которые, в общем, являются где-то вымыслом А где-то правдой Но переходя к следующему Вполне, кстати, тоже ток-шоу Сюжету, э, ну, мне хочется сопроводить Его небольшим музыкальным фрагментом Кстати, эту песенку вполне можно было бы, собственно, адресовать и брошенным женам некоторых футболистов, которые, в общем, тоже неожиданно узнавали, что мужья им не верны, да еще как не верны, с таким треском и помпой все это рассказывалось, что, я думаю, это было неприятным сюрпризом для женщин. Но мы сейчас поговорим о другой даме, которая, несмотря на то, что уже не живет в нашей стране, чуть постоянно появляется у нас в медийном пространстве, Мария Максакова.
3: Да, прекрасная оперная певица, которая была депутатом Государственной Думы России, Но после брака с ее уже покойным мужем Денисом Вороненковым приняла, да, да. приняла решение покинуть страну, родину, уехать на Украину и совершенно изменить отношение к месту, где выросла не только одна, где выросла ее знаменитая мама. Людмила Максакова, прекрасная актриса, где выросла знаменитая бабушка, оперная певица. Ну, то есть этот. Ну и место работы у нее такое было патриотическое, да, государственное. Да. И мне кажется, что именно вот этот вот шаг, этот резкий такой поворот, может быть, и привлекает до сих пор к ней вот жителей страны, потому что они все, мне кажется, думают, когда же она. Придет в себя, да, когда жена придет в себя и поймет, какую глупость она створила.
1: Ну, а тем временем она створила еще одну глупость, да. она вышла замуж за мужчину, который младше ее на 11 лет, его зовут Далхат Халаев. И те, кто думает о некоем, знаете, клин-клином вышибают, и действительно э, драму семейную хочется каким-то образом забыть в объятиях э, молодого э, любимого, фигу вам, хочется сказать. Потому что там, мне кажется, ну, знаете, даже людям, не особо посвященным в различные э, риэлторские дела, понятно, ради чего, собственно, этот брак состоялся.
3: Ну да, история очень странная и загадочная, и не сильно красивая, и все, конечно, подозревают в ней злой умысел с двух сторон. Но начнем с того, что бракосочетание было тайным, всплыло это все совершенно случайно, только после того, как в одном из судов московских возникло заявление от Марии Максаковой. Она просит привлечь к ответу ее молодого супруга, потому что... После свадьбы она подарила ему прекрасную квартиру на Краснопресненской набережной. Это семь комнат, это квартира, которая обставлена антиквариатом «Что твой музей», шикарные апартаменты, и вот такую она преподнесла своему супругу царский подарок. Он практически тут же выставил ее на продажу, радостно ее продал, но деньгами с Марией не поделился. С одной стороны, вот если все было по-честному, да, я дарю тебе квартиру, ты ее продал, ну, я же тебе ее подарила. Можешь сделать с ней, что хочешь. Ну, да, и деньги да, твои да, да. это же мой подарок. Но когда вдруг человек подает в суд, требует признать сделку незаконной, требует вернуть деньги, тогда возникает вопрос. А что, собственно, было? И, судя по всему, это была фиктивная сделка. То есть фиктивный брак ради того, чтобы продать квартиру. Уж какие а, мотивы были у Марии. А, я, я не помню, вот честно говоря, не помню, осталось ли у нее российское гражданство. А, ну, По-моему, она украинское гражданство. И если она гражданка Украины, Украины, то при продаже недвижимости она должна по законодательству заплатить 30%. Возможно, она пыталась уйти от этого налога на продажу, потому что ее супруг нынешний, он россиянин. То есть ему не пришлось бы его платить. Но супруг оказался хитрым мужчиной. Он поживился, квартирку продал и был таков. И теперь вот ждем суда. Первое заседание будет 15 октября И посмотрим, чем закончится эта семейная драма Да,
1: Да. ну вы знаете, я хочу сейчас обратиться К нашему эксперту нас внимательно слушает физиогномист, специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова Светлана, не обижайтесь на нас, но давайте мы с вами поговорим О том, как распознать мужчину под лица по внешности Буквально через 4 минуты Хорошо, договорились, тогда до встречи ну, а нашим слушателям я напомню, что поскольку мы в прямом эфире, вы тоже можете присоединяться к обсуждению тех тем и сюжетов, которые мы сегодня выбрали для нашего женского клуба.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
4: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно.
7: Народного адвоката Леонида Альшенского. «Хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня заседание женского клуба проводит Анна Селиванова и Дарья Завгородняя, журналисты «Комсомольской правды». Им помогаю я, Елена Фунина. Но наши радиослушатели очень активно откликнулись на вопрос, муж и жена одна ли сатана и должна ли жена защищать своего мужа, даже если он совершает неблаговидные поступки. Нам тут присылают скрины из Инстаграм. Жена Мамаева после драки подала на развод. Да нет, она уже сама сказала, что все это черный пиар. На развод она не подавала, будет с мужем. Так что Что у вас устаревшая информация. Так, что еще пишет? Ирина из Волгограда написала: прошел чемпионат мира по волейболу. Спортсмены себя так не ведут. По плаванию тоже. Будем радоваться. Да, но вернемся, собственно, к Марии Максаковой. Вот еще один сюжет, который мы обсуждаем, потому что очень хочется понять. Все бабы дуры или. Да, но тем не менее, понимаешь, ну ты, женщина опытная, у тебя был супруг, простите, ну, не самый простой человек. И не один. И и не первые, да, и не 16, да. Так вот, ну, хорошо, собралась ты провести какую-то сделку. Пусть даже в обход закона, хотя ничего тут противозаконного не было. Ну, что ж ты, ну, я не знаю, ну, в такую-то уж ситуацию попадаешь, когда тебе теперь приходится в российский суд подавать заявление на супруга, они же ведь не разведены. Нет, не разведены. Нет, на официального супруга, которому ты квартиру подарила, а он ее продал и деньги умыкнул. Слушайте, ну, вы знаете, Вот сразу хочется обратиться к экспертам. Нет, не к криминалистам, упаси Боже, а к физиогномистам, специалистам по распознаванию лжи. Вот Светлана Филатова с нами. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас только один вопрос. Под лица можно по лицу определить?
4: Вы знаете, по лицу вряд ли, ну чисто по лицу. А вот насчет его поведения есть даже специальная наука, а часть психологии – это профайлинг, который используют наши спецслужбы для того, чтобы нас с вами читать. И по невербальному поведению мы можем очень четко читать, как на самом деле человек к нам относится. И для этого есть прям несколько методик, да? есть несколько способов. Можно читать эмоции, можно читать вегетативную нервную... То есть по трем направлениям – жестикуляция – это все возможно, это все можно и нужно этому обучаться. Светлана, хотя бы а, один да. пример.
1: Вот что выдает вот
4: ложь? главный, главный какой-нибудь. А, Вы знаете, вот если а, именно про этот случай говорить, то здесь, скорее всего, эмоци... а, в эмоциях а, надо было внимательно следить за эмоциями. Когда а, у людей, а, ну, у супругов происходит разлад, например, да, а то он, у человека, который уже, ну, как сказать, который уже, смотрит налево, он э, уже смотрит в сторону, да? У него может быть эмоция отвращения на лице. Вот на, когда, вот, например, человек, который ему уже не нравится, с которым он не хочет жить, когда он что-то говорит, то вот, по эмоциям можно понять, как я уже, по-моему, запутала всех и запуталась сама. То есть по эмоциям можно определить как человек на самом деле к вам относится. Вот, э, но, но это если какая-то... вы с
1: ним, Светлана, простите, если вы с ним ага. состояли в каких-то отношениях. А тут то не конфективный
3: э, брак, да. Тут
1: нужно, вот что называется с первого взгляда да. понять, заранее, что доверять этому человеку или нет.
3: Заранее, вот понять, ну, можно ему доверять или а, нет.
4: Опять-таки, нужно читать его эмоции и понимать, как он, что он на самом деле, и разговаривать в нужном направлении, задавать правильные вопросы. А, а правильный вопрос
1: а... ты меня обворуешь? Или как? А, Какой должен совсем, быть правильный опыт?
4: Не совсем. Вообще, а, а, при этом сразу становится понятно, какие приоритеты у человека. А, как, знаете, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот о чем он больше всего будет говорить. Да? что для него, вот, например, вы об, обсуждаете кого-то общего, знакомого, и что он больше всего выделяет uh-huh. в характере знакомого. Вот эти вот такие мелкие детали, которые на самом деле играют значительную роль. При общении можно определить, что на самом деле приоритетно у человека, более приоритетно, и как он на самом деле относится к вам. Ну, то есть, понятно, Знаете?
1: Светлана, если человек рассказывая о ком-то что-то да. говорит, он, считайте, говорит о себе. Говорит, что самая
2: ква- красивая да. в нем к- квартира в центре Москвы. Значит, он <свят> вот, да. Да, именно да. в эту
1: сторону. Ага.
4: Совершенно верно, да, и надо даже спрашивать, вот даже так заводить его разговор, заводить в ту тему, в которой вы хотите узнать, как он на самом деле к этой теме относится. Понимаете, заговорить о деньгах и э, об общем знакомом, например, который там кого-то обворовал, например. И по- посмотреть по его реакции, да, там будет и эмоции, и, э, и
1: все. Светлана, все, все простите, и бога ради, так. а если, ну вот, подозреваешь, что мужчина тебе изменяет, заговорить об изменнике какой-нибудь подруги да. своей, и как дальше он должен поступить, чтобы понять, э, засечь его, ага, значит, изменяет. Вот что мужчина, а... какая реакция должна последовать, которая должна даму насторожить?
4: А, Но ну смотрите, если он для себя не приедет этого, то у него будут как раз вот по этому поводу а, эмоции отторжения а, и жестикуляция отторжения. То есть там как раз будет отвращение, когда вот вы если заговорите об измене какого-то общего друга, а, он скорее всего его осудит и осудит не просто поверхностно, а там будет с эмоциями. Понимаете?
2: А, ну так... то есть весь спектр будет задействован угу. Надо вращать глазами, махать руками. А, кстати, в этом есть что-то. Да, я согласна. Спасибо
1: огромное. Физиогномист Светлана Филатова была с нами на связи.
2: А вот, между прочим, Алексей Максимович Горький симпатизировал очень мошенникам. Они ему нравились. Ему нравилась ловкость, в них какая-то удаль, молодечество. А сам он жуликом мне был все-таки. Вот такая сложно организованная, когда личность, то и трудно ее вообще вычислить.
1: Да, но, тем не менее, знаете, тут возникает вопрос, кто в итоге кем пользуется? Мужчины женщинами или женщины? Мужчинами, потому что у нас вот две абсолютно противоположные истории. Одна – жены футболистов, которые, понятно, живут за их счет, и у многих и образования ничего вообще нет. И есть другая история Максаковой, которая доверилась этому мужчине, вышла за него замуж, понятно, что я никакой там любви не было. Но все
2: равно там какие-то дружеские, наверняка, отношения. Как Безусловно, ты же не,
3: не за первого попавшегося, то да. есть ты этому человеку доверяешь, если ты ему даришь свою угу. собственность и рассчитываешь на его порядочность, что ваши договоренности останутся в силе
1: Да, да. Это... Но все-таки вопрос, кто же кого использует, мужчина, женщина или женщина, и мужчина, мы хотели задать телеведущей из Челябинска, Лариса Сладкова, она с нами на связи, Лариса, здравствуйте Лариса, здравствуйте. Алло, да, да. Да, здравствуйте. Вы женщина яркая, да. вы женщина активная, вы женщина пробивная. Скажите, пожалуйста, ну вот откровенно, вы э, используете мужчин или все-таки вот должны сейчас признаться, что мужчины э, тоже, в общем, готовы э, вас использовать в каком-то смысле?
6: Ну, вы знаете, я могу только ответить один из Здесь зависит все от женщины, как она себя преподнесет для мужчины. Если она себя, естественно, преподнесет так, что он ее может использовать, во всех буквально местах, начиная от финансового, финансового вопроса и заканчивая всем остальным, да. Лично у меня не было такой истории жизни, как правило. Меня если использовали, использовали только в том случае, если я, конечно, очень сильно влюблялась в этом мужчину. Я была добрая, я была не стерва. Я была, ну, как говорят, грубо, да, грубо говоря, на другую букву «с» mm-hmm. – плохая женщина, да. мой характер был просто ангельский Ангельский. ну когда да ангельский но как правило мужчины не понимают ангельского характера естественно они все равно превращают либо возвращают женщину в ту так называемую наверное игру которая им больше нравится чем ты стервознее чем ты ну сучнее да им больше нравится и их это подстегивает. И тогда мужчина, конечно, начинает и раскошеливаться, он начинает тебя ценить, он начинает в тебя складывать деньги. Когда mm-hmm. женщина, например, себя оппозиционирует, что она э, просто я вам рассказываю и ту свою, да, например, как говорят, не, не то, что роль, а именно то, что у меня происходило. А если я, например, там влюблялась, я вот такая вся за ним куда-то 20 ты вот мой, 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 прям. Там, куда, вот прям, вот ты мой король, и все для тебя, для любимого, вот от меня вытирали свои ноги грязные. Вытирали не только, например, мой мужчина, но еще и его любовница.
2: А скажите, пожалуйста, вот...
6: Пев... Было.
2: Скажите, пожалуйста, вот певец Александр Серов, с которым у вас были а-га. отношения, там кто кого больше использовал? Вы его или он вас все-таки?
4: Вы знаете, у
6: нас по-обоюдному все согласие, потому что никто никому ничем обязан у него своя личная жизнь. У меня своя личная жизнь. Мы доставляли друг другу удовольствие. Не было, например, когда Даша. Все это мой мужчина. Я должна срочно от него забеременеть и срочно должна его использовать. У нас такого с ним не было совершенно. Угу. Вот Ларис, Мне просто дело нравится. в том, что
1: э, у меня вот возникает вопрос, да, вы говорите о том, что женщина ну, должна вот. играть определенную роль, тем самым стимулировать мужчину и к подаркам, и к каким-то ярким проявлениям эмоций, поступкам. Конечно. Слушайте, ну ведь э, вот эту грань можно очень легко пройти. Давайте вспомним с вами э, ту же самую классику, э, когда угу. э, не доставайся же это никому, пуф, и нет Ларисы Агудаловой, понимаете. Вот э, угу. как не перегнуть палку до такой степени, чтобы, извините, меня не остаться синяками, туманными, или чуть ли не на больничной койке? Такие истории тоже бывают. Ну, я согласна, да, бывают. Мясеньки тоже
6: бывают. Синяки бывают иногда и во время сексуальных игр. Но иногда и женщины, oh. которые хотят использовать своего мужчину, они заблаговременно, например, там фотографируют, да, свои. И потом выставляют, например, как в истории с Дашей. Вот тут меня побили, там побили, дай-ка я его использую. Вот что
1: я. А Даша, это, простите, кто, Ларис? Да, ну вот у, у Саши
6: там.
3: А это ну, ваша, можно а, сказать да. так, э, коллега, Но, а да? Моя, <laughs> По любви к Серову.
6: Фоняка, да, да. Знаете, я на все это наблюдала, наблюдала за всем этим цирком, конечно. Я, например, да, хотя внешне я могу сказать, что она скажет, что она такая вот... Хочется мужика, что-то... у меня у самой, если честно, все есть. За мной ухаживают очень известные мужчины из списка из Форбс. Поэтому я, вы знаете, когда что не нуждаюсь там, в чьих-то денежках, если что-то пошло. Я у меня был по всему очень богат, известный. Не буду его озвучивать и тому подобное, пусть дальше живет. То, Поэтому...
3: то есть вам досталось при разводе, да?
6: Конечно, при разводе, да. Ну, может быть, вот, знаете, фабрику Макфа там
1: он был сочи. Ну, там много, я могу много рассказать про жизнь. Макарошки. Я... Лариса, да. а чем вы их берете? Лариса, вот чем вы их берете? Я Нет, я не спрашиваю, где вы их находите. Понимаете, я спрашиваю, а, чем вы их они берете?
6: Сами, они, они сами меня находят. Понимаете, вот, в чем дело. Большой минус женщины и девушки, даже вот они когда приходят, да, все, мы сейчас вот пойдем да, пятница, нужно снять так называемого богатого как Вы, девочки, большой минус, потому что вы поставили цель, и эта цель у вас как бегущая строка бежит на лбу. Мужчина на уровне, получается, на энергетическом, он ее видит. Вот бегущая строка, мне нужен богатый мужик, он даже не заплатит за ваш чай. Ну, Который
3: вы там ну, себе сэкономили, да, чтобы прийти и снять там. В общем, понятно, Спасибо, девочки, огромное... ве- с пятничным вечером мы Все... определились.
0: Да. Никуда
3: да. не идем. Бери бегущую Я угощаю чаем.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда.
7: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
4: Полное говно. И что если бы не жалость, то она ушла давно. Я разбит, я расстроенный. Конечно же я дам ей по печени на кою за такие вот слова. Я пью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильный.
1: Ник! Когда, никогда народный артист России Александр Серов не споет вот такую песню, которую вы сейчас слышали. А кто
2: это споет?
1: да. Но, тем не менее, а, именно Александра Серова и обвиняют в том, что он бьет... Нет, про детей да. ничего сказать да. не можем. Женщин. И вот сейчас наши радиослушатели, те, кто внимательно следит за заседанием сегодняшнего женского клуба, в котором принимают участие журналисты комсомольской правды Анна Селиванова и Дарья Завгородняя, недоумевают, а почему, собственно, вот буквально несколько минут назад мы общались с телеведущей, который уже два года живет в Москве, дамой из Челябинска, Ларисой Сладковой. И почему в связи с этой дамой был упомянут Александр Серов?
3: Но дело в том, что в последнее время Александру Серову, прекрасному певцу, секс-символу, для многих многих женщин ужасно не везет. Он стал просто каким-то Мальчиком для битья <свят> <свят> на самом деле по, на а, телевизионных ток-шоу. И именно на этих ток-шоу несколько девушек обвиняет его ровно в том, что он их бил. До а, сначала это была Дарья. А теперь э, эстафету, Дарья друзьяк. Друзьяк. А теперь эстафету у нее приняла вот наша недавняя собеседница Лариса Сладкова, которая тоже э, показала свой синяк и сообщила, что и ей досталось от такого просто какой-то супер и главного рукоприкладника, (laughs) не побоюсь этого слова, Александр Серова. Хотя до этого мы все знали его только с хорошей стороны, слушали его романтические песни, и вообще ничем подобным он как-то никого не потрясал, да, и зарекомендовал себя приличным человеком.
2: Не, ну сейчас просто модно рассказывать о том, что нас побили...
3: Там так, вот. то есть, там. я считали... хочу сказать, что это просто какой-то. Вот хотя женщина и всегда была на стороне женщин, но тут вот. Я хочу стать на сторону Александра Серова и других мужчин, которых в последнее время а, девушки агульно а, обвиняют во всяких гадостях. И не из-за того, что они его к такую неприязнь к нему испытывают, что даже кушать не хотят. Нет, они таким способом зарабатывают себе славу и деньги». Да, но вот мы слышали, что Лариса э, прямым
1: текстом у нас, в прямом эфире сказала, что у нее, да, были отношения с Александром, да. что длились они энное количество времени, и что, мол, типа и забавы у них были всяческие разные. Вот интересно, что скажет сам певец и композитор Александр Серов. Он-то знает Ларису Сладкову?
5: Моразм. Ну ты как же вот такое подумаешь? Ну я пойду брать... Мне должны хрен знает сколько денег, понимаешь? Люди будут верить все время. У нас люди очень сентиментальные. Они во все верят, потому что такой у нас народ, такие русские души. Я понятия имею, кто это такая вообще. Что я не видел, я ты клянусь, покажи мне хоть фотографию сбрось. Да, там все разбирается, там все серьезно будет у нее. Ей придется отвечать по-взрослому. Уже ее, по-моему... Не знаю, взяли ее или в розыск послали там, в общем. ее никуда не деться, надо отвечать будет. Там клевета, там воровство, там блин, э, ну всякая грязь, которая понеслась э, за мою доброту, за мою честность. За то, что я ее приютил. Но там виновата одна девушка, да, я привела. Да, проверку пусть это вот что она скажет, пусть она ответит за свои действия. Зачем она это сделала? Это для пиара своего или для того, чтобы заработать денег? И для того, чтобы насолить мне, а вот за что насолить, надо понять. За изнасилование? Отпало. Беременность? отпала, Уже все выяснили, уже официально заявили. Это был блеф. А теперь что? Адвокаты есть, И поэтому, как только еще дальше продвинется она, сразу пойдет заява о том, что кто это, что это. Свидетели где, когда бил, когда насиловал. Давайте факты.
1: Ну вот нужно сказать, что наши журналисты общались с Александром Серовым по двум эпизодам, и вот по поводу там беременности, изнасилования да, и я все только прочего, хочу это сказать, то, что, что это не Лариса, Дарь, да, Дарь, да, Друзьяк, да, 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 да.
3: Вы, друзья, вот все, кто слушает нашу программу, вы, пожалуйста, поймите, что это э, Александр Дарью, Серов ага. да, говорит про друзья, которая устроила из их э, взаимоотношений целое шоу, и уже не один федеральный канал э, ее показывает там, все что угодно творится и именно против нее Александр Серов решил действовать уже какими-то юридическими методами потому что действительно я понимаю что долго терпеть это невозможно он тебя побил иди в милицию он тебя изнасиловал, как ты утверждаешь Иди в милицию Но если ты идешь на ток-шоу То сразу возникают вопросы Девушка, что, чего ты хочешь добиться uh-huh, на ток-шоу? Uh-huh, Справедливости? Uh-huh. Нет Ты хочешь добиться скандальной славы И тебе все равно Каким образом это скажется На многолетней репутации человека Дело и... Дианы Шурыгиной живет да, да, и Даша не одна такая Просто в последнем Я вот помню, мы давно нам находимся В профессии мы девушки взрослые и я вот помню, что прежде а, там какие-то были смешные поводы для того, чтобы вот засветиться на отношениях со звездой, Он, там где-то сфотографироваться с ним рядом, и, или еще выдумать какую-то ну совершенно невинную историю. Сейчас, наши детей
2: тоже выдумывали, детей от Кобзона и от Магомаева тоже Но, выдумывали, а... было дело, было дело. Люди Но... такие всегда есть, такие женщины фантазируют. ты же есть.
3: понимаешь, что сейчас они поперли просто со страшной силой. А, а сейчас
2: они идут на насилие, да. потому что это актуальная тема. И Просто на деньги. И на, и день. на чем ну, угодно.
3: Да. Потому что сейчас это все продается и покупается. И этим людям за участие в так-шоу платят приличные деньги. То есть деньги, которые достигают в определенных случаях там, цифры там, с миллионами. Да. да, это способ заработка. И самое удивительное, меня вот... Люди не боятся вот так вот врать на всю страну. Им не страшно.
1: Ну, а потому что они несут за несут никакой ответственности. Вот давай вспомним другую историю с Иваном Краской и его, ну, теперь уже можно говорить практически бывшей супругой Натальи. Они все-таки подали на развод. Вот в середине сентября.
2: Натальей Шевель С Натальей Шевель,
1: да, да, да. А А мы
2: сидели тут гадали, разведутся. Так вот,
1: Иван Иванович-то чего говорит? Он говорит, что Наташа заигралась в эти ток-шоу, понятно, что доход они приносят, но извините меня, рано или поздно это сказывается и на отношениях между мужчиной и женщиной. Когда появляется то одна какая-то любовница, непонятно Фальшивая, откуда взявшись, да, признается. то другая. Кстати, вот о любовницах, давайте послушаем самого э, актера Ивана Краско.
0: Моим образом, не настоящий. <гас> да я я а? же поругался так? с ними, а так, за пределами театра нет пока. Вот я говорю, они подсъемки делают, а потом утверждают, что это на самом деле просят. Сделать, да, такое-то настроение, такое-то выражение лица. Шоу называется.
1: Ну, вот смотрите, что сам Иван Иванович говорит. Моя Наташка поддается на уговоры, ну, имеется в виду те, кто uh-huh. организует ток-шоу, когда ее просят вести себя не и скандалить в студии. Она это делает. Я ей говорю: зачем тебе это надо? Твое истинное лицо другое. Ну, вот видите, то есть мы понимаем, что заигрались.
3: Вот эта пара заигралась. Лен, и таких пар вот несколько, да, и люди, которые все это видят. Они думают, ну чем я-то хуже? Сейчас я пойду и тоже расскажу, а у меня с тем отношением, с этим отношением. Денег заработаю, меня увидят. Позовут еще на один канал, потом на еще один канал, а потом, глядишь, какая-то работенка подойдет. да, Я да. буду, да, известна. Соцсети мои будут Слушай, смотреть. Давайте
1: вспомним госпожу Мамаеву. да, вот, да? Кстати, вот. Челов... Она же с чего начинала-то? Человек
3: пошел, у нее был,
2: значит, любимый мужчина, борец там, как-то его звали. В общем, они пошли на шоу у Ларисы Гузеевой, притворились, не знаю, знакомыми. Он был в качестве жениха, она была в качестве одной из невесток-претенденток. И он, значит, вот якобы выбирал из трех, выбрал ее. А в итоге выяснилось совершенно, что они знакомы, давным-давно живут вообще вместе и пришли на это телевидение, в это давай поженимся, в это шоу просто тупо для того, чтобы попиариться, чтобы привлечь к себе внимание. Но, кстати, у Мамаевой вот у Аланы, у нее не получается привлечь к себе внимание, чтобы она там про наркотики не рассказывала, как бы не вот как-то не судьба. Я бы ей посоветовала Но пойти. Муж, в ведущие дома два все-таки. Муж помог. Но я думаю, что
3: сейчас вот процесс судебный, который будет, я думаю, что она его использует как козырь. Да. Вот видите, наша история закольцевалась, да. Вот. И поэтому, если ты и своей личной жизни делаешь шоу, то если ты смотришь в бездну, как говорил Ницше, да, то бездна всматривается в тебя. Будь готов. Будь готов.
2: Ну, пока у нее, кстати, у Аланы мало подписчиков на Ютьюбе. Странно, даже очень мало подписчиков. Ну, просто. подожди,
1: Даша, ничего, лиха беда начала. Сейчас э, на два месяца будет сидеть ее супруг в СИЗО, потом еще неизвестно, как будут развиваться события, а там, гляди, что ли, будет развод или нет. В общем, будет о чем поговорить, на чем подписчикам, подписчиков заработать. Анна Селиванова, Дайзер Горо... Завгородни и я, Елена Фойна, сегодня провели заседание женского
0: клуба. Спасибо, Женский дичь. клуб. На радио Комсомольская правда. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.